0: Diş doldurmak, kaplatmak 197 Sallanan dişleri altın tel ile bağlamak, İmam-ı Muhammed'e göre caizdir. İmam-ı Azam ise, altın ile bağlamak caiz olmadığını içtihat buyurmuştur. i̇mam Ebu Yusuf, bir rivayette, İmam-ı Muhammed iledir. Ve ulema, sallanan dişi altınla bağlamaya cevaz vermiştir. Eshab-ı kiramdan, Arfece bin Sa'da, radıyallahu teâlâ anh, altın burun takmasına, izni nebevi südurunu, İmam-ı Azam, yalnız Arfece'ye mahsustur, demiştir. Nitekim, Zübeyir ve Abdurrahman, radıyallahu teâlâ anhüma için, ipek giymelerine izin sadır olmuştu, ve yalnız bunlara mahsustur, demiştir. Fakat fetva, İmam-ı Muhammed kavli iledir. Sallanan dişleri bağlayan altın teller ve protez denilen müteharrik dişler, gusül abdesti alırken çıkarılabilmektedir. İmamların bu ayrılığı, bağlayan telin altından olup olmamasındadır. Yoksa gusül abdesti bahsinde, bütün imamlarımız müttefiktir. Yani altın, gümüş ve başka dolguların altlarına su geçmeyince, Hanefi mezhebinde gusül abdesti sahih olmaz. Yani insan, cenabetlikten kurtulmaz. Çünkü Hanefi mezhebinin alimleri, ağzın içi, sair derimiz gibi vücudun haricidir. Bütün deriyi yıkamak farz olduğu gibi, ağzın içini ve dişleri ve diş çukurlarını yıkamak da farzdır, diyor. Bunun için tırnaklarında oje bulunanların ve Hanefi mezhebinde olup da Zaruretsiz diş dolduranların ve kaplatanların gusül abdesti sahih olmaz. Gusül abdesti sahih olmayanın namaz abdestleri ve namazları da sahih olmaz. mecmua i Cedide adındaki fetva kitabının 1329 miladi 1911 yılındaki ikinci baskısında Hasan Hayrullah Efendi'nin rahimehullahü teala diş dolgusu gusül abdestine zarar vermez fetvası yazılıdır. Bazı kimseler bu fetvaya dayanarak diş kaplatanların ve dolduranların gusül abdesti sahih olur demektedir. Halbuki bu fetva bu kitabın 1299 senesinde yapılan birinci baskısında yoktur. İttihatçılar zamanındaki cahiller dinini kayırmayanlar tarafından uydurulmuş ve kitaba sonradan sokuşturulmuştur. Çünkü Hayrullah Efendi, 1294'te Şeyhülislamlıktan ayrılmıştır. Böyle uydurma fetvalara aldanmamalıdır. Misbahülfelah da diyor ki, Mum, sakız, kata hamur gibi bir şey, vücudun bir kısmını örtmüş veya herhangi bir şey, diş kovuğunu doldurmuş bulunup da, yıkandığı zaman altına su geçmezse, gusül tamam olmaz. Mecmua'yı i de diyor ki, Gerek az, gerek çok, dişlerin arasında kalan yemek kırıntısı, kata hamur gibi olup da suyu geçirmezse, gusle maniidir. Halebi'de de böyle yazılıdır. İbni Abid'in rahimehullahü Teala diyor ki, dişlerin arasında veya çukurunda kalan yemekler, katı olup altına su geçmezse, gusül abdesti caiz olmaz. Görülüyor ki, Hanefi mezhebinde guslün sahih olması için, dişlere ve diş çukuruna suyun ulaşması lazımdır. İnsanı bir şey yapmaya zorlayan semavi sebebe, yani insanın elinde olmayan sebebe zaruret denir. İslamiyetin emir ve yasak etmesi ve şiddetli ağrı ve bir uzvun yahut hayatın telef olmak tehlikesi ve başka bir şey yapamamak mecburiyeti, hep zarurettir. Bir farzı yapmanın veya bir haramdan sakınmanın imkansız veya meşakkatli güç olmasına haraç denir. Allahü Teala'nın emirlerine ve yasaklarına ahkam-ı İslamiyet denir. Ahkam-ı bir hükm yapılacağı zaman yani bir emri yaparken veya bir yasak işi yapmaktan sakınırken kendi mezhebinin alimlerinin meşhur olan Seçilmiş olan sözlerine uyulur. Bu sözlerine uymakta haraç olursa, Seçilmemiş, zayıf sözlerine uyulur. Buna uymakta da haraç olursa, Bu hüküm, haraç bulunmayan, Başka mezhebi taklit ederek yapılır. Başka mezhebi taklit etmekte de haraç olursa, Haraca sebep olan şeyin hasıl olmasında, Zaruret bulunup bulunmadığına bakılır. Zaruret de bulunursa, O farzı terk etmesi veya, haramı, zaruret miktarı işlemesi caiz olur. Zaruret yoksa veya zaruretle birkaç şey yapılabilir ve bunlardan birini yapmayı seçmek mümkün olur ve haraç bulunanı seçerse, farzı terk etmesi veya haramı işlemesi caiz olmaz. Haraca sebep olan şeyi yapmaması lazım olur. Kaplama, dolgu bulunan dişin altını ıslatmakta haraç olduğu meydandadır. Bu haraçtan kurtulmak için, Hanefi mezhebinde ikinci bir yolda yoktur. Bunun için, Maliki veya Şafii mezhebini taklit etmek icab etmektedir. Çünkü, gusül abdesti alırken, bu iki mezhepte, ağzın içini yıkamak farz değil, sünnettir. Taklit etmek mümkün olduğu için, zaruret bulunup bulunmadığını araştırmaya lüzum yoktur. Maliki veya Şafii mezhebini taklit mümkün olmasaydı, zaruret bulunması o zaman araştırılırdı. Bunun için dolgu veya kaplama yaptırmak isteyenin mezhepler Allahü Teala'nın rahmetidir. Hadisi i şerifine dayanarak Maliki veya Şafii mezhebini taklid etmesi lazım olur. Başka mezhebi taklid etmeye sebep olacak bir özrü bulunmayan bütün Hanefilerin başka mezheplerde farz olanları yapmaları ve müfsit olanlardan sakınmaları da müstehab olduğu İbn Abidin de ve İmam-ı Rabbani'nin 286. mektubunda yazılıdır. Özrü olmayanların başka mezhepleri taklit etmeleri de müstehab olunca, özrü olanın taklit etmesine karşı çıkmak doğru olmaz. Maliki veya Şafii mezhebini taklid için guslederken ve abdest alırken ve namaza dururken veya unutulursa namazdan sonra niyetin farz olduğunu bilerek, Maliki veya Şafii mezhebini taklit ediyorum diye kalbinden niyet edilir. Bu mezhepleri taklit eden kimsenin guslüğü, abdesti ve namazı bu mezheplere göre sahih olmalıdır. Şafii de derisi mahrem olan on sekiz kadından başka bir kadının derisine deyince ve elinin içi kendi kaba avret yerine deyince tekrar namaz abdesti almalıdır. İmam arkasında Fatiha okuması, Fatiha ve Zamm-ı sureden evvel Besmele okuması lazımdır. Üstünde, bedeninde, ayaklarını ve başını koyduğu yerde, çok az necaset bulunmaması da lazımdır. Bu satırları, kaplama ve dolgusu olan Hanefilerin gusüllerinin sahih olması için yazıyoruz. Bunlara kolaylık göstermek istiyoruz. Kaplama veya dolgulu dişi bulunan imama uymayınız da demiyoruz. Zaruret olunca veya zaruretsiz yapılan bir şeyden dolayı kendi mezhebine göre yapılmasında haraç bulunan bir ibadeti başka mezhebi taklit ederek yapmak lazım olduğu İbn Abidin'de Tahtavi'nin Merakül Felah şerhinde ve Türkçe Nimet-i İslam kitabında ve Molla Halil Es-İrdi'nin rahimehullahü teala Mahfuvat kitabında yazılıdır. İbn Abidin rahimehullahü teala Ric'i talakı anlatırken buyuruyor ki: Hanefi alimleri harac olunca Maliki mezhebi taklidi olunur dedi. Bir işin nasıl yapılacağı Hanefi'de bildirilmemişse bu iş Maliki mezhebi taklit edilerek yapılır. Çünkü Maliki mezhebi Hanefi'ye daha yakındır. İmamlığı anlatırken diyor ki: Başka mezhepteki imama uymanın sahih olması için imamın uyan kimsenin mezhebinin farzlarını da yapması ve uyan kimsenin bunu bilmesi lazımdır. Kuvvetli kavil budur. İmam bu farzları terk ederse uymak sahih olmaz. Kendi mezhebindeki cemaat varken başka mezhepteki imama uymak mekruh olur. Yoksa yalnız kılmaktan eftal olur. Bazı alimler rahimehumullahü teala diyor ki imamın kendi mezhebine göre Namazı sahih ise başka mezheptekinin buna uyması sahih olur. Tahdavi'nin merak ilfela Haşiyesinde de böyle yazılıdır. Kaplaması veya dolgusu olmayan Hanefi'nin kaplaması veya dolgusu olan imama uymasının sahih olup olmaması üzerinde iki kavil vardır. Birinci kavle göre sahih olmamaktadır. İkinci kavle göre imam salih ise ve Maliki veya Şafii mezhebini taklid ediyorsa buna uyması sahih olur. Taklid etmediği bilinmedikçe kaplaması dolgusu olmayan Hanefiler de bu imama uymalıdır. Buna taklid edip etmediğini sormak tecessüs etmek caiz değildir. Hanefi imamın kaplama veya dolgusu olmasa da Maliki veya Şafii mezhebine de uymasının müstehap olduğu Dürrul Muhtar'da ve Merakül Felahta yazılıdır. Haraç olduğu zaman zayıf olan kavliyle amel etmenin evla olduğu Hadika'da, fitne bahsinde de yazılıdır. Mezheplere kıymet vermeyen, dört mezhepten birine uymayan kimsenin bidat sahibi, sapık veya mürtet, Allah'a düşman olduğu anlaşılır. Namazları sahih olmaz. Buna uymak sahih olmaz. Vaizin biri kaplama diş üzerinde tetkikler yaptığını söyleyerek, elde ettiği vesikaları şöyle sıralamış. 1- Gusledecek kimsenin ağzındaki dişler kaplatılmış veya doldurulmuşsa, hüküm bunun üzerine intikal eder. Bunların yıkanmasıyla gusül tamam olur. Yara ve sargı üzerine mesh, caiz olup, hüküm bunların üzerine intikal etmekle, sadece üzerlerinin mesh kafi gelmesine benzemektedir. Yaranın üzerindeki sargıyı söküp, altını yıkamak mecburiyeti olmadığı gibidir, diyor. Bu yazı, bu hüküm, tamamen yanlıştır. İlmi değil, indiğidir, uydurmadır. Bunun doğrusu, fıkıh kitaplarında, mesela İbn-i Abidin'de şöyledir. Yara, kırık, çıkık, şişik, ağrı bulunan yeri veya buralara konan, Ilacı veya sarılmış olan sargıyı çıkarıp altındaki deriyi yıkamak farzdır. Soğuk su ile yıkamak zarar verirse sıcak su ile yıkar. Bu da zarar verirse yara üzerine meseder. Etrafındaki sağlam deriyi yıkar. Etrafını yıkamak yaraya zarar verirse etrafını da meseder. Bu da zarar verirse ancak o zaman sargı üzerine mesetmek caiz olur. Yani ancak o zaman, hüküm sargı üzerine intikal eder. Hüküm sargı üzerine intikal edince, sargı üzerine meseder. Sağlam derisi üzerindeki sargıların ve aradaki sargısız olan sağlam deri kısımlarının çoğu üzerine mesh eder. Böyle yapmak, abdeste ve gusülde aynıdır. Sargıyı çözmek, çıkarmak, yara iyi olduktan sonra bile yaraya veya etrafına zarar verirse, yani yaranın kanamasına, akmasına, yaranın artmasına veya dayanamayacak kadar ağrı, sızı, husulüne sebep olursa yahut tekrar bağlayamaz ve bağlayacak kimse bulamazsa sargıyı çözmez. Üzerine mesheder. Ayak çatlağına konan merhem ve yara üzerine konulan flaster, kollodyum gibi şeyler ve yara üzerinde hasul olan kabuk da sargı gibidirler. Mescidde zarar verirse terk edilir. Sargı, merhem, yaranın iyi olmasından sonra düşerlerse, üzerlerine yapılmış olan mesh, batıl olur. Yara üzerini yıkamak lazım olur. Görülüyor ki, dişteki dolgunun, kaplamanın üzerlerini yıkamak, sargı gibi değildir. Çünkü sargı ve benzerleri, yara üzerine ihtiyac ile konulmuş ve başka mezhebi taklit mümkün olmadığı için, zaruret halini almıştır. Ağrı yapan dişi çıkarmayı, protez yaptırmayı ise, kendisi istememiş, dolgu veya kaplama yapılmasını istemiş, başka mezhebi taklit mümkün olduğu için, dolgu veya kaplama yapılmasında zaruret olmamıştır. Zaruret olmayan şeyi, zaruret olan şeye benzetmek, doğru değildir. 2. Abdeste yüzü yıkamak farz olduğu halde, sakalı sık olan kimsenin, Sakalının üzerini yıkamasının kâfi geldiği ve sakalının diplerini yıkamak mecburiyeti olmadığı gibi, kaplanmış dişin altını yıkamak icap etmez, imiş. Bu sözü de, fıkıh kitaplarının beyanlarını yanlış anladığını gösteriyor. Bakınız, Mecmuay-ül Enhür'de ne diyor? Sahih olan rivayete göre, abdeste sakalın üzerini yıkamak farzdır. Çünkü, veçhî yıkamak emrolundu. Sakalı sık olan da yüzün derisi veç olmaktan çıkmıştır. Veç, karşıdaki insan bakınca insanın yüzünden gördüğü yer demektir. Sakalı sık olanın derisi değil, bu deri üzerindeki sakal görünür. Bunun için abdest alırken deri üzerine değil sakal üzerine yıkamak farzdır. Dürül Münteka'da diyor ki, İmam Azam'dan gelen zahir rivayete göre. Yüz hizasında olan sık sakalın üzerini yıkamak farzdır. Fetva da böyledir. Çeneden sarkan sakalı yıkamak ve meshetmek farz değildir. Yüzü üç kere yıkadıktan sonra, parmakları aşağıdan yukarı doğru sokarak, sarkan sakalı hilallemek sünnettir. Seyrek sakalın altındaki görünen deriyi yıkamak farzdır. Yukarıdaki söz sahibinin, bu sakat kıyasına göre, abdest alırken, Sık olan sakalın yalnız üzerini yıkamak kafi olduğu için gusülde de sakalın yalnız üzerini yıkamak kafi olup sakal diplerini ve sık sakal altındaki deriyi yıkamak lazım olmayacaktır. Halbuki hakikat böyle değildir. Gusülde sık sakalın da altındaki derinin yıkanmasının farz olduğu fıkıh kitaplarında açıkça yazılıdır. Mesela Merakül Felehta ve bunun Türkçe tercümesi olan Nimet-i İslam'da Gusülü anlatırken diyor ki, sakalı sık olsa da, sakalın aralarını ve altındaki deriyi yıkamak farzdır. Gusülde sakalı yıkamak, abdeste sakalı yıkamaya benzetilemeyince, gusülde dişleri yıkamak, abdeste sakalı yıkamaya nasıl benzetilebilir? Yukarıdaki söz, söz sahibinin ilmi değil, hissi konuştuğunu gösteriyor. Bu sapık mantığına uyarak, gusülde sakalının altını yıkamamışsa, hem kendisinin, hem de buna inanan Müslümanların gusül abdestleri ve namazları sahih olmamıştır. 3- Diş de vücuttan bir uzuvdur. Bu uzun telef olmaması için, zarurete binaen dişi doldurtmak ve kaplatmak caizdir, demiş. Sanki başkaları, çürük dişi doldurtmak ve kaplatmak caiz değildir, diyormuş gibi, böyle söylemiş. Evet, biz de çürük dişi doldurtmak, ve kaplatmak caizdir diyoruz. Fakat, Hanefi mezhebi alimlerinin fıkıh kitaplarında bildirdiklerine uymak da lazım olduğunu, ve bunun kolay yolunu, kitaplardan bularak açıklıyoruz. 4- İmam-ı Muhammed'e göre, sallanan dişleri altın telle bağlatmak, düşen ve çıkarılan diş yerine, altın diş takmak caizdir. Fetva da böyledir. Dişleri altınla kaplamada, İmam-ı Muhammed'in içtihadıyla amel edilebilir." demiş. Vesika denilen bu söz hakikaten sahibinin şayanı itimat olamayacağının bir vesikasıdır. Sorarız bu sözün sahibine. İmam-ı Muhammed'in rahimehullahü teala düşen ve çıkarılan diş yerine altın diş takmak caizdir dediğini hangi kitapta okumuş? Tabii hiçbir kitapta İmam Muhammed rahimehullahü teala sallanan veya düşüp de tekrar yerine konan dişi altın tel ile de bağlamak caiz olur demiştir. Tatarhaniye fetvasında dişi düşen İmamı Muhammed'e göre altından diş kor demesi İmamı Muhammed'in altın tel ile bağlamak caiz olur dediği içindir. Bu fetvada bildirilen altın diş kaplama ve dolgu değildir tel ile yanındaki dişlere bağlanmaktadır. Sökülüp çıkarılan dişin yerine altın veya başka maddeden konulmuş, protez denilen suni müteharrik diş gibi gusülde çıkarılabilmektedir. Altına su sızacağı için çıkarmaya bile lüzum yoktur. Bu yüce imamın söylemediği sözü, söyledi demek bir din adamına yakışır mı? Söylenmemiş bir söze uyarak, amel edilir demek, havanda hava dövmek gibi olmaz mı? 5. Kaplama ve dolgusu olanların, abdeste ve gusülde, Maliki veya Şafii mezhebini taklit etmelerine lüzum yoktur. Zira, İmam-ı Muhammed'in cevazı vardır. Demiş. Kaplama ve dolgusu olanın, Hanefi mezhebinde guslü sahih olmadığı için, abdeste ve gusülde, Maliki veya Şafii mezhebini taklide niyet etmesi lazımdır diyoruz. Çünkü Hanefi mezhebi alimleri zaruret olsa da olmasa da farza mani olan şeyi yapan kimse başka meseleye uyarak bu farzı terk edebilir demişlerdir. Bu fetvanın muhtar olduğu İbn Abi'nin de namaz vakitleri sonunda yazılıdır. Buna uyarak birçok işin yapılmasına izin vermişlerdir. Bu fetva Hanefi mezhebinde olanların diş kaplatmalarına ve doldurtmalarına da izin vermektedir. İmam-ı Muhammed, rahimahullahü teâlâ, diş kaplatanların gusül abdestleri sahih olur demedi. Sallanan dişleri, gümüş telle bağlamak caiz olduğu gibi, altın tel ile de bağlamak caiz olur dedi. Çünkü bağlanan diş, ağzı yıkarken çıkarılabilir. Altına su sızacağı için, çıkarmaya lüzumda olmaz. İmam-ı Muhammed, kaplama dişi olanın gusül abdesti caiz olur dedi demek, bu yüce imama iftira olur ve Müslümanları aldatmak olur. 6. Kaplama ve dolgusu olanların, gusül abdesti alırken, Maliki veya Şafii mezhebine uyuyorum diye niyet etmelerine lüzum olmadığını ispat edebilmek için, Peygamberimizin, sallallahu aleyhi ve sellem, kolaylaştırınız, zorluk çıkarmayınız. Hadisi i şerifini ileri sürmek şaşılacak bir şeydir. Bu hadisi i şerif caiz olmasa da kolayınıza gelen şeyleri yapınız demek değildir. Bir mesele üzerinde çeşitli içtihatlar varsa veya mübah olan bir şeyi yapmakta çeşitli yollar bildirilmişse bunlar arasından kolayını seçiniz demektir. Yani İslamiyetin izin verdiği kolaylıkları yapınız demektir. Bu hadisi i şerifi Abdülgani Nablusi rahimehullahü teala Hadika kitabının 202 ve 207. sayfalarında ve Muhammed Hadimi rahimehullahü teala Berika kitabının 180. sayfasında açıklamışlardır. Münafıklar ve mezhepsizler bu hadisi i şerifi ileri sürerek İslamiyet'in dışına taşmakta, Müslümanları aldatmak için tuzak olarak kullanmaktadırlar. 7- Diş doldurtmak için son zamanlarda, Musa, Kazım Efendi de fetva vermiştir. Sözü, vesika olamaz. Fetvanın fıkıh kitaplarından alınmış olması ve alınmış olduğu kitaptaki mehaz olan yazının fetva altında bildirilmesi lazımdır. Musa Kazım Efendi böyle yapmamış, kendi mantığı ve düşüncesiyle birçok yanlış fetvalar vermiştir. Meşrutiyetin ilanından sonra ittihatçıların iş başına getirdikleri cahil hatta mason din adamları böyle bozuk fetvalar vermekten çekinmemişlerdir. Müslümanın uyanık olması, masonların ve mezhepsizlerin, münafıkların ve bidat sahiplerinin bölücülerin güler yüzlerine ve tatlı sözlerine aldanmaması onların yazılarına değil ehli sünnet alimlerinin rahimehullahü teala kitaplarına uyması ve bu kitaplara uyan hakiki din adamlarına tabi olması lazımdır 8 İmam Ahmet Rabbani Hazretlerinin Mektubat kitabının 3. cilt 22. mektubunun sonunda yazılı Müslümanları sıkıştırmak Onları incitmek haramdır. Şafii alimleri kendi mezheplerinde yapılması güçleşen şeylerin Hanefi mezhebine göre yapılmasına fetva vermiş, Müslümanların işini kolaylaştırmışlardır. Sözleri Maliki veya Şafii mezhebini taklit ettirmek Müslümanlara güçlük çıkarmaktır diyenlerin haklı olduğunu göstermek şöyle dursun. Bu yazıyı dikkatle okuyan kimse Diş kaplatmak ve doldurtmak için, Maliki veya Şafii mezhebine göre gusletmeye niyet etmenin lazım olduğunu ve böyle yapmanın Müslümanlara kolaylık olduğunu iyi anlar. Saadet-i Ebediye, 70. sayfaya bakınız. 9. Kaplama ve dolgusu olanların, bu meselede başka mezhebe geçmelerine fetva verenler olduğunu, ve bu mevzuda yazılar neşrettiklerini müşahede ediyoruz. Sözü de iftiradır. Biz hiçbir kitabımızda diş kaplatanın ve dolduranın Hanefi mezhebinden çıkarak Maliki veya Şafii mezhebine geçmesi lazım olduğunu bildirmedik. Bunların yalnız gusül ve abdest ve namaz için niyet ederken veya unutursa namazdan sonra hatırladığı zaman Maliki veya Şafii mezhebini taklit etmeye niyet etmeleri lazım geldiğini yazdık. Bu ise, Hanefi mezhebinden çıkarak, Maliki veya Şafii mezhebine geçmek değildir. Diş kaplatmak veya doldurtmak, Hanefi mezhebinde, guslün sahih olmasına mani oluyor. Maliki veya Şafii ise mani olmuyor. Hanefi mezhebinde olan bir kimsenin, diş kaplatınca veya doldurunca, gusle, abdeste ve namaza niyet ederken, Maliki veya Şafii mezhebine göre de niyet etmesinin lazım olduğunu, İmam-ı Rabbani hazretlerinin yukarıdaki mektubu gösterdiği gibi, fıkıh kitapları da yazmaktadır. Mesela, Merakül ıl felah haşiyesinde, namaz vakitlerini anlatırken diyor ki, zaruret olmasa da başka mezhep taklit edilir. Fakat o mezhebin şartlarını yerine getirmek lazımdır. Çünkü hükmü müleffak söz birliğiyle batıldır. Şafii mezhebini taklit edenin imam arkasında Fatiha okuması ve zirah mahrem olmayan kadının cildine dokununca abdestini tazelemesi ve çok az necasetten sakınması lazımdır. Dürrul Muhtar'da namaz vakitlerinin sonunda diyor ki: "Zaruret olduğu zaman başka mezhep taklid edilir. Fakat o mesebe şartlarını yerine getirmekte lazımdır. Mezhepleri telfik etmenin batıl olduğu söz birliğiyle bildirildi. İbn Abidin rahimehullahü teala bunu açıklarken zaruret yok iken de hatta amelden sonra da taklid edilir diyor. Fetavel Hadisiyye'de 113. sayfede diyor ki İmamı Sübki buyurdu ki şer'î bir ihtiyacı gidermek için başka mezhep taklidi edilir. Abdülgani nablusi rahimehullahü Teala Hülasaüt tahkik kitabında diyor ki şeyh abdurrahman adi rahimehullahü Teâala buyurdu ki hanefi mezhebinde olan kimse zaruret olduğu zaman diğer üç mezpten birini taklit ederek bir farzı terk edebilir fakat o mezhebin o işteki şartlarına uyması lazımdır. Zaruret olmadan da taklit etmesi caiz olur diyen alimler çoktur. Fıkıh alimlerinin rahimehumullahü teala yukarıdaki beyanlarından anlaşılıyor ki zaruretle veya zaruret olmadan yapılan bir şey farzın yapılmasına mani olursa veya haram işlemeye sebep olursa ve bunu önlemekte haraç bulunursa insan kendi mezhebinin bildirdiği kolaylıklardan istifade ederek o farzı yapar. Mesebin kolaylıklarıyla da o farz yapılamazsa, o işin farz olmadığı başka bir mezhebe uyarak o ibadet yapılır. O iş, dört mezhepte de farz ise veya başka mezhebin şartlarına uymak mümkün olmazsa, o şey zaruretle yapılmışsa, ibadetteki o farzı yapmak sakıt olur. Yani yapılmaması caiz olur. Fakat zaruretle yapılmamışsa veya zaruretle haraç bulunan, ve haraç bulunmayan birkaç şey yapılabilip insan bu şeylerden dilediğini yapmakta serbest olup haraç bulunanı yaparsa yine başka mesebi taklid eder taklit etmesine imkan olmazsa o farzın yapılması sakıt olmaz haraç bulunmayan şeyi yaparak o ibadeti ifa etmesi lazım olur zaruret olmayıp yalnız haraç bulunmasında da böyledir Araca yani zahmete, zorluğa sebep olan şeyi yapmamak lazım olur. Diş çürümeye başlayınca, şiddetli ağrı yapar. Buna mani olmak zaruret olur. Bunun için de, kaplama, dolgu yapmak veya protez yapmak lazımdır. Protez yapmak, sıhhat için daha iyidir. Bugün Amerikalılar, çürümeye başlayan dişi hemen çıkarıp, yerine protez veya yarım yahut bütün damaklı dişler yapıyorlar. Yani sun diş takıyorlar. sun dişler ağzı yıkarken çıkarılabiliyor. Altları yıkanıyor. Bunun için gusül abdestinin sahih olmasına mani değildirler. Kaplama ve dolgu ve protez yapılan yerlerde, kaplama ve dolgu zaruret olmaktan çıkmakta, yalnız haraç kalmaktadır. Protez yaptırmak istemeyip, kaplama ve dolgu yaptıranların gusül abdesti alırken, Maliki veya Şafii mezhebini taklit etmeleri lazımdır. Bu iki mezhebi taklit mümkün olmasaydı kaplama ve dolgu yaptırmamaları, ağrı yapan dişi çıkarmaları, protez yaptırmaları lazım olurdu. Haraç yani zorluk olduğu zaman başka mezhebi taklit etmek mezhep değiştirmek demek değildir. Başka mezhebi taklit eden bir Hanefi Hanefi mezhebinden çıkmış değildir. Mesela Derisinden kan çıkınca da abdest almakta ve vitir namazını vacip olarak kılmaktadır. Gusül abdesti için taklid edilince yalnız gusülde, abdeste ve namazda Maliki veya Şafii mezhebini taklid etmektedir. Taklid ettiği mezhebin bir şartını zaruret yok iken yapmazsa bu ibadetleri sahih olmaz. İki mezhebi zaruretsiz karıştırmış, telfik etmiş olur. Guslü ve namazı iki mezhebe göre de sahih olmaz. Tekrar edelim ki, mezhep taklidi, yalnız niyet etmekle, laf ile olmaz. İkinci mezhebin farzlarını, müfsitlerini öğrenmek ve bunların hepsine uymak şarttır. Dişlerinde kaplama veya dolgusu olduğu için, Maliki veya Şafii mezhebini taklid edenin namazlarının, bu mezhebede uygun olması lazım olduğundan, Namazın bu mezhebe göre farzlarını bilmek lazımdır. Aşağıdaki yazılar El Fıkhu Alel Mezahibül Erbaa kitabından tercüme edildi. Namaz İslam dininin temellerinden en mühimmidir. Allahü Teala kendisine ibadet ve nimetlerine şükretmek isteyenlere namaz kılmalarını emretmiştir. Her gün beş vakitte namaz kılmayı farz etmiştir. Hadis-i şerifte Allahü Teala kullarına her gün beş kere namaz kılmalarına emretti. Bu emri birinci vazife bilerek yapanı cennete sokacağını söz verdi. Buyuruldu. Namazın şanını, yüksekliğini bildiren ve namaz kılmaya teşvik eden çok hadisi şerif vardır. Bu emre ehemmiyet vermeyene ve namaz kılmakta tembellik edene çok acı azaplar yapılacağı bildirilmiştir. Namaz kılmak kalpleri temizler, günahların affedilmelerine sebep olur. Fakat kulluk vazifesi olduğunu düşünmeden, şehvetlerini, dünya çıkarlarını düşünerek kılınan namaz, şartlarına uygun olup sahih olsa bile dünyada ve ahirette faydası olmaz. Namaz kılarken Allahü Teala'nın büyüklüğünü, onun emrini yapmayı düşünmek lazımdır. Ancak böyle kılınan namaz kalbi temizler. İnsanı kötülük yapmaktan korur. Allahü Teala insanın kalbine bakar, görünüşüne, hareketlerine bakmaz. Yani temiz niyetle, Allah korkusuyla yapılan iyilikleri kabul eder. Namaz kılarken önce niyeti düzeltmek, sonra farzlarına, şartlarına uygun ve avret mahalli örtülü kılmak lazımdır. Bedeni ruhuyla birlikte olarak namaz kılmalıdır. Namaz kılarken Allahü Teala'nın kendisini gördüğünü, okuduklarını işittiğini, düşündüklerini bildiğini unutmamalıdır. Böyle kuldan kimseye zarar gelmez. Herkese iyilik yapar. Vatanına, milletine faideli olur. Namaz lügatta, iyilik istemek, birinin iyiliği için dua etmek demektir. İslamiyette namaz Emredilen hareketleri yaparak, emredilen şeyleri okumaktır. Namaza, iftitah tekbiriyle başlanır. Selam vermekle biter. Hanefi mezhebinde, dört türlü namaz vardır. Farz-ı olan, farz-ı kifai olan, vacip olan ve nafile olan namazlar. Sünnetlerin hepsine, nafile namaz denir. 198 Şafii mezhebinde, namazın şartları iki kısımdır vücub şartları ve sıhhatinin şartları. Namazın vücubünün şartları, şafiide altıdır. Bu altı şart, kimde varsa, onun namaz kılması lazımdır. Müslüman olmak, namazın emir olduğunu işitmek, akil ve bâli olmak, hayzdan ve nifastan temiz olmak, işitir ve görür olmak. Namazın sahih olması için, şafiî mezhebinde yedi şart vardır. Hades'ten taharet, yani abdest almak ve gusletmek, necasetten taharet, yani bedenin, elbisenin ve namaz kılacağı yerin temiz olması, setre avret, yani avret yerini örtmek, istikbali kıble, namaz vaktinin geldiğini bilmek, namazın farzlarını, müfsitlerini, yani namazı bozan şeyleri bilmek ve müfsitlerden sakınmaktır. Şafii mezhebinde, abdestin farzları altıdır. Birincisi, Yüzü yıkamaya başlarken niyet etmektir. Elleri, ağzı, burnu yıkarken yapılan niyet sahih olmaz. İkinci farz, yüzü yıkamaktır. Şafii'de çenenin altını ve sarkan sakalı yıkamak da farzdır. Seyrek olup, altındaki deri görünen sakalı tahlil ederek, altındaki deriyi ıslatmak da farzdır. Sık sakalın tahlili sünnettir. Üçüncü farz, kolları dirsekleriyle birlikte yıkamaktır. Tırnak altındaki kirleri temizleyip, altlarındaki deriyi ıslatmak lazımdır. Dördüncü farz, başın az olsa da bir kısmını mesh etmektir. El ile mesh şart değildir. Bir kısmına su serpmekle de olur. Sarkan saçın mesh, sahih olmaz. Beşinci farz, ayakları hanefide olduğu gibi yıkamaktır. Altıncı farz, tertip. Yukarıda bildirilen dört uzvu, sırayı bozmadan yıkamaktır. Sırayı bozunca, abdest sahih olmaz. Sırayla yıkamak, hanbeli'de de farzdır. Maliki ve hanefi'de ise sünnettir. Bevl, mezi ve vediden biri çıkınca, dört mezhepte de abdest bozulur. Nikahları ebedi haram olan on sekiz kişiden başka, ihtiyar erkek, ihtiyar kadın dahi, Derileri birbirlerine dokununca, biri ölü olsa dahi, şafiide ikisinin de abdesti bozulur. Mest'i açık olarak giyip, sonra bağ veya başka şeyle kapamak, dört mezhepte de caizdir. Örtlükten sonra hiç delik bulunmaması şafiide şarttır. Şafiide guslün farzı ikidir. Birincisi niyet etmektir. İkincisi bütün bedeni yıkamaktır. İlk yıkamaya başlarken niyet etmek lazımdır. Daha önce edilirse, gusl, sahih olmaz. Kadının da örgülü saçı çözüp, arasını ıslatması farzdır. Sünnet derisinin altını yıkamak farz olduğu için, şafiide sünnet olmak vaciptir. Şafiide leşin bütün ağzası, kemiği, derisi, kılı, kanadı, yünü, neçstir. hanefide Kemiği, tırnağı, gagası, pençesi, boynuzu, kılı, temizdir. Şafide, köpeğin her yeri netstir. Her çeşit kan ve sarı su, kıyh, yani cerahat netstir. Renksiz su, ter, temizdir. Hanefide, renksiz su, hastalıkla akarsa netstir. Kabarcıklardan çıkan su, hastalıkla olmadığı için tahirdir. İnsanın ve eti yenmeyen hayvanların hatta süt emen sabinin pislikleri, idrarları ve kusmukları her mezhepte necdir. Merkep ve katır böyledir. Hanefi'de bunlardan kuşların necasetleri hafiftir. Şafii'de eti yenen hayvanların pislikleri, bevleri de necdir. Hanefi'de ise hafife olup havada pisleyen eti yenen kuşlarınki tahirdir. Şafii'de insanın ve hayvanların menisi tahirdir. Diğer üç mezhepte meni, mezi ve vedi necdir. Mezi zevk zamanında çıkan renksiz sıvıdır. Vedi idrardan sonra gelen beyaz sıvıdır. Mideden gelmeyen kusmuklar iki mezhepte de temizdir. Kâfirin ve fâsıkın ve cünübün ve eti yenen hayvanların ve atın artıkları temizdir. Hınzırdan başka eti yenmeyen hayvanların sütleri Hanefi'de tahirdir. Diğer üç mezhepte necdir. Necaset ateşle yakılınca külü ve dumanı ve zamanla toprak olunca Hanefi'de tahir olur. Diğer üç mezhepte tahir olmaz. Üzümden, hurmadan ve her şeyden elde edilen sarhoş edici mahiyilerin sıvıların hepsi dört mezhepte de necdir. Biranın ve ispirtonun kaba necaset oldukları buradan anlaşılmaktadır. Çünkü Hanefi'den başka üç mezhepte necasetlerin her çeşidi kabadır. Hafif necaset yoktur. Abdeste ve gusülde kullanılmış olan mâ müstamel denilen su üç mezhepte yalnız tahirdir. Fakat mutahhir değildir. Yani temizdir. Fakat temizleyici değildir. Mâlikî'de hem tahirdir hem de mutahhirdir. mizan Malikîde namaz kılanın necaseti temizlemesi farz veya vacip değil sünnettir dediler Unutarak veya temizlemekten aciz olarak kılınan namazı iki kavle göre de sahih olur Necaset bulunduğunu bilmeyerek veya bilip de ehemmiyet vermeyerek kılmışsa birinci kavle göre namazı sahih olmaz ikinci kavle göre sahihtir. Diğer üç mezhepte temizlenmesi farzdır. Hanefi'de, kedi ve fare idrarının elbiseden temizlenmesinde, haraç, meşakkat ve zaruret olduğu bildirilerek, dirhemden fazlası da affolundu. Necasetten kalkıp, elbiseye konan sineğin bıraktığı leke affedildi. Ölü yıkayanın üstüne sıçrayan müstamel su, ve necaset karışmış sokak çamuru ve hafif necasetin, elbisenin veya bedenin dörtte birinden az kısmına bulaşması affedildi. Necasetlerin bir mayiye karışmasında, hafife veya galize olmalarına ve miktarlarına bakılmaz. Mayi hemen netz olur. Şafiide görünmeyecek kadar az necaset ve necasetten ateş tesiriyle çıkan buharın azı, ve ateşle ısıtmadan çıkanın çoğu affedilmiştir. Taş ile taharetlenince kalan necaset eseri namazına mani olmaz. Sokakta necaset karışık çamurun elbiseye bedene sıçraması, meyvede ve peynirde hasıl olan kurt çağazlar, peynir yapılan kuzu midesindeki madde, ilaçları ve kokuları isla için içlerine konulan net mayiler affedilmiştir. Sinek tersleri, pislikleri, havuzdaki balık pisliği, uyanın ağzından gelen sarı su, abdest alınan havuzlarda az fare tersi, net yara üstüne konan yakıya bulaşan, çocuğun ağzından memeye bulaşan necaset, akıcı kanı olmayan hayvanın öldüğü su, veşm ve şırınga iğnesi, yerinden çıkan kana karışan ilaç, burundan, kulaktan, gözden çıkan kanın az miktarı kabarcık, çıban veya yaradan çıkan kanın, kendi sıkıp çıkarmamışsa ve uzva yayılmamışsa, elbiseye bulaşan fazla miktarı da, kendi çıkarmışsa az miktarı ve hacamat, iğne yerinden çıkan çok miktarı, Şafii'de affedilmişlerdir. Şafii mezhebine göre özür sahibi olanın, her namaz vakti girince, önce istinca etmesi, sonra akıntıyı durdurmak için, pamuk koyması veya bezle sarması, sonra hemen abdest alıp namaz kılması lazımdır. Namaz kılarken, akıntı pamuktan dışarı taşarsa, namazı fasit olmaz. Abdest alırken, namaz kılmak için abdest almaya niyet etmesi lazımdır. Namaz vakti çıkınca, yeniden istinca ve abdest almak lazım olur. Şafi'ide dokuz yaşından küçük kızdan gelen, ve büyük olanlarda 24 saatten az ve 15 günden çok devam eden kana istihaza kanı denir. Hanefide iftitah tekbirini vakit çıkmadan alırsa namaz vaktinde kılınmış olur. Namazın hepsi vakit çıkmadan tamam olmazsa küçük günah olur. Malikîde ve Şâfiîde bir rekatın hepsi vakit içinde olmazsa o namaz eda olmaz, kaza olur. Şafiî mezhebinde de beş vakt namazı, vaktilerinin evvelinde kılmak eftaldir. Kadının sarkan saçları, Şafiî'de de avrettir. Avretini açarsa, namazı hemen bozulur. İnce kumaş altındaki cildin rengi belli olursa, namaz batıl olur. Örtü cilde yapışıp, uzvun şekli belli olursa, batıl olmaz. Çıplak olan örtü bulmak ümmidi varsa, vaktin sonuna kadar beklemesi vacip olur. Namaz dışında da avret mahallini kendinden ve başkasından örtmek farzdır. Zaruret olunca zaruret miktarı açılır. Müslüman kadının yabancı erkekler ve kafir, mürtet ve fâsık kadınlar yanında örtünmeleri farzdır. Üç mezhepte yalnız yüzlerinin ve ellerinin Hanefi'de ise ayaklarının da avret olmadığı Mizanül Kübra'da yazılıdır. de kafir kadınlarına da örtünmez. Şafii'de küçük çocuğun avret yeri terbiye edenden başkasına haramdır. Erkeğin dizi Hanefi'de avrettir. Diğer üç mezhepte değildir. Uylukları her mezhepte haramdır. Mekke'de olanın namazını Kâbe'nin binasına karşı kılması farzdır. Mekke'den uzakta olan için Şafii de Şafii'de böyledir. Zannı galibi Kâbe'ye karşı olmalıdır. Kıble ciheti adil olan bir Müslümana sorarak Camii mihraplarına güneşin kıble saatine gelmesine yıldızlara pusulaya bakarak anlaşılır Bunlarla anlayamazsa araştırır yine bulamazsa namaz kılanlara tabi olur Şafii'de namazın içinde olan farzlar on üç'tür be'şi ağız ile seki'zi kalp ve beden ile yapılır ağız ile olanlar iftitah tekbiri, her rekatte Fatiha okumak son rekatte Teşehhüd okumak, salavat okumak, birinci selamı söylemektir. Kalp ve beden ile yapılanlar, niyet, kıyam, rükû, kavmede dik durmak, iki secde arasındaki casede oturmak, son rekatte teşehhüd miktarı oturmak, bunları sırasıyla yapmaktır. Şâfîde niyet ederken, namazın farz olduğuna, namazın şeklini yani oturmayı, rükûnu, secdelerini, selam vermesini düşünmek, hangi namazı kılacağını niyet etmek lazımdır. Niyet, iftitaht tekbirini söylerken yapılır. Eda veya kaza olduğunu niyet etmek şart değildir. Bu ikisini birbiri yerine düşünürse, namazı sahih olmaz. Rekat adedi de böyledir. Sünnetlerin de cinsini farzdan evvel veya sonra olduklarına niyet lazımdır. Yalnız kılan namaza arasında hasıl olan cemaate uyabilir. Namaza başlarken tekbir getirmek dört mezhepte de farzdır. Hanefi'de tekbir olarak Allahü Ekber demek vaciptir. Diğer üç mezhepte farzdır. İftitah tekbirinin sahih olması için Şafi'ide on beş şart vardır. Arabi olmak, Farz namaza ayakta niyet etmek, Allahü ekber demek, ber derken uzatmamak, be'yi şeddeli okumamak, iki kelimenin arasında veya önce vav harfi okumamak, iki kelime arasında durmamak. Allahu ekber veya Allahu azim ekber demek caizdir. Kendi işitecek kadar sesli okumak, namaz vakti girmiş olmak, kıbleye karşı söylemek, imamdan sonra söylemek lazımdır. Sünnet ve nafile namazları ayakta kılmak farz değildir. Hanefi'de Fatiha okumak vaciptir. Diğer üç mezhepte farzdır. Şafii'de imam arkasında cemaatin Fatiha okumaları farzdır. Hanefi'de ve Malikî'de farz değildir. Şafii'de namazın sünnetlerinden birisi imamın ve yalnız kılanın sabah, akşam, yatsı namazlarında Fatiha ve zamm-ı sureyi Yüksek sesle okumaktır. Yabancı erkek yanında olmadığı zaman, Kadın da yüksek sesle okur. Cemaat, kendi işitecek kadar sessiz okur. İmam, yüksek sesle okuduğu zaman, Cemaat, imamla birlikte Ve yanındaki işitecek kadar yüksek sesle amin der. Sessiz okuduğu zaman Ve kendi okuyunca sessiz der. İmamın yüksek sesle okuduğu namazlarda, Fatiha'yı okuduktan sonra, cemaatin de Fatiha'yı okuyacakları vakt kadar susup veya sessiz bir şey okuyup, bundan sonra Zamm-ı Sure okumaya başlaması sünnettir. Buradan anlaşılıyor ki, imam yüksek sesle Fatiha okurken, cemaat okumayıp imamı dinlerler. İmamla birlikte Amin dedikten sonra Fatiha okurlar. İmam Fatiha'yı bitirdikten sonra uyan, Fatiha'yı okumaz. Üç mezhepte, kendi işitecek kadar sesli okumak farzdır. Maliki de farz değil, müstehaptır. Eli üzerine secde, üç mezhepte sahih değildir. Hanefîde mekruhtur. Secdede, kalça baştan ve sırttan aşağıda kalmayacak kadar yükseğe secde caizdir. Hanefîde ise secde yerinin, dizlerin konduğu yerden yarım zira yirmi beş santimetre yüksek olması caizdir. Fakat mekruhtur. Camide boş yer yoksa, önündekinin arkasına secde edilebilir. Fakat, öndekinin aynı namazı kılmakta olması ve yere secde etmesi lazımdır. Malikide ve Şafiide namazın vacipleri yoktur. Hanbelide ve Şafiide, namazın sünneti, müstehabı demektir. Bunları terk edene bir ceza yapılmaz. Yalnız sevabından mahrum kalır. Sesli okunan namazlarda Fatihadan sonra yüksek sesle Amin denir. Ayakta eller göbek üstünde biraz solda bağlanır. Ayakta Fatihadan sonra bir sure okumak Hanefi de vacip diğer üç mezhepte sünnettir. Şafi'ide her rekatte euzuğu okumak sünnettir ve Fatihadan evvel Besmele okumak farzdır. Okumazsa namazı sahih olmaz. Zamm-ı sureleri rükûda tamamlamak, dört mezhepte de mekruhtur. Fatihayı tamamlamaksa, de mekruhtur. Diğer üç mezhepte, namazı ifsat eder. Kalbi meşgul etmeyen canlı resmi, nerede bulunursa bulunsun, Şâfîde namazı mekruh yapmaz. Özürlü olanın özürsüz olana ve başka mezhepte olana imam olması, Şâfîde ve Mâlikîde sahihtir. Aynı imama uyan kadın, erkeğin yanında veya önündeyse, üç mezhepte, ikisinin de namazı bozulmaz. ise iki yanında ve arkasında kılan erkeklerin namazları batıl olur. Fakat namazdayken, imama uyan kadına, imam veya cemaatten biri, geri çekilmesi için eliyle işaret eder, o da çekilmezse veya imam, kadınlara imam olmaya niyet etmemişse, kadının namazı fasit olur Erkeğin olmaz. Bir hizada bir rükün miktarı durmamışsa veya biri bir adam boyundan fazla yüksekte kılıyorsa yahut aralarında dikili baston, direk veya bir adam duracak kadar boşluk varsa ikisinin de bozulmaz. Aynı imama uymamış iseler de bozulmaz ise de kadın için tahrimen mekruh olur. Abdesti, guslü, teyemmümü, mest veya cebire üzerinemesi bozacak bir şey Selam vermeden önce hasıl olursa üç mezhepte namaz bozulur. Son teşehhüdü okumayı bitirmeden önce olursa Hanefi'de de bozulur. Beş vakit namazdan sonra hemen bir ayetel kürsi ve 99 tesbih ve bir tehlil okumak müstehaptır. Farzdan veya son sünnetten sonra okunurlar. Şafii'de birincisi, Hanefi'de ikincisi eftaldir. Sonra dua edilir. 199 El Fıkhu ale'l Mezahib el Arba'a'da diyor ki: Maliki mezhebinde sağlam insandan çıkan beül, meni, mezi, vedi istihazakane, gayt ve yel abdesti bozar. Taş, solucan, cerahat, sarı su, kan çıkınca bozulmaz. Abdesti bozanlar hastalıkla çıkarsa ve çıkması men olunamazsa, mesela beül bir namaz vaktinin yarısından çok devam eder. Ve çıkma zamanı belli olmazsa, abdesti bozmaz. İkinci kavle göre, bu üç şart olmasa da, hastanın abdesti bozulmaz. Çıkmadığı zaman, abdest alması müstehab olur. Hanefi mezhebindeki özür sahibi hastaların, ihtiyarların, abdest almakta haraç ve meşakkat olduğu zaman, bu kavli taklid etmeleri sahih olur. Bevlin kesildiği zamanı belliyse, bu zamanda abdest alması iyi olur. İstibra zamanı uzun süren veya sonraları damlayan ve bir namaz vakti devamlı akmadığı için özürlü olamayan Hanefi ve Şafii'ler, Maliki mezhebini taklit eder. Bunun için, abdeste ve gusle başlarken niyet eder. Abdeste ve gusülde her uzvu, el ile veya havlu ile hafif delk etmeli, sığamalı, abdeste başın her yerini meshetmelidir. Kulaklar üstündeki cilt, baş demektir mesh edilmesi farzdır. Bu cildin yüz sayılarak gasledilmesi Hanefi kitaplarında yazılı değildir. Her uzvu aralıksız yıkamak farzdır. Kulakları mesh için elleri yeniden ıslatmak sünnettir. Lezzet kastederek nikahlamak caiz olan kadının cildine, saçına dokunmak ve avcunun veya parmaklarının içi veya yanlarıyla zekerine dokunmak, Abdest aldığında veya bozulduğunda şüphe etmek, abdestini bozar. Gusülde ağzı ve burnu yıkamak farz değil sünnettir. Örgülü saçı çözüp meshetmek lazımdır. Mest üzerine meshin müddeti yoktur. Her namaz vakti için ayrı teyemmüm yapılır. Kelp, köpek ve hınzır, domuz, nets değildir. Fakat yenilmeleri haramdır. Balığın dahi kanı netsdir. Eti yenen hayvanların bevli ve gayiti tahirdir. Necasetten taharet, bir kavle göre farz, diğer kavle göre sünnettir. Basur, idrar, gayita damlaları, bedene, çamaşıra bulaşırsa affolur. İnsanın ve hayvanın kanının, yara, çıban suyunun avuç içi kadarı affolur. Namazda, her rekatte, Fatiha okumak, bir omuzuna selam vermek ve iki secde arasında oturmak, ve rükûda, secdelerde tumanînet, sakin durmak farzdır. İmamın gizli okuduğu rekatlerde, cemaatin Fatiha okumaları müstehap, aşikare okuduğu zaman, cemaatin de okuması mekruhtur. Kıyamda, sağ el, sol elin üstünde olarak, göğüsle göbek arasına koymak veya iki eli iki yana salıvermek müstehaptır. Farzlarda, evzu okumak mekruhtur. Fatiha'yı rükuda tamamlamak namazı bozar. Misafir ile mukimin birbirlerine imam olmaları, Hanefi'de caiz, Maliki'de mekruhtur. Maliki'yi taklid eden Hanefi, üç gün kalmaya niyet ettiği yerde, dördüncü günde farzları dört rekat kılmaya başlar. Mukim ile cemaat yapabilirler. Çünkü mekruhta kendi mezhebine tabi olur. İki yüz Rasulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem buyurdu ki, bir Müslüman'da üç şey bulunmazsa ehli cennettir: bir kibr, iki haset, üç hıyanet. Her musibete ve belaya sabretmek, şikayet etmemek lazımdır. Zira sabrı bulunmayan insanların dinleri kolaylıkla helak olur. Dert ve bela çekenlere sevap olmaz. Dert ve belalara sabredenlere, bunları Allahü Teala'dan bilip, ona yalvaranlara sevap vardır. 201 Bir Müslüman, dünyada aziz, ahirette sayid olmasını isterse, kendisinde şu üç huy bulunsun. 1- Mahlukattan hiçbir şey beklememek. 2- Müslümanları ve zımmî kâfirleri ölmüş iselerde gıybet etmemek. Üç, başkasının hakkı olan bir şeyi almamak. Allahü Teala üç şeyi çok sever: bir, cömertlik; iki, korkmadığı kimsenin yanında doğruyu söylemek; üç, gizli yerlerde de Allahü Teala'dan korkmak. Allahü Teala i inade Musa aleyhisselam'a buyurdu ki, bir kimseye Hak Teala'dan kork deseler. O kimse de Allah'tan korkmayı bana mı öğretiyorsun? Sen Allah'tan kork derse en fena insan odur. 202. Kimsenin günahını başına kakma. Müslüman olsun, kafir olsun bir kimsenin hakkını alıp da tövbe etmeyip onunla helalleşmezsen Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem sana lanet eder. Ana babanın ve dinini öğreten hocasının meşru olan emirlerine asi olanlar da mel'umdur. Allahü Teala'nın rızasının gayrine mesela falanca kimseye diyerek kurban kesenler de bu lanet halkasına dahildirler. Kızına zina ettiren, çıplak gezdiren, evlatlarına imanı, haramları öğretmeyen babalar ve analar ve Allahü Teala'dan başkasına ibadet ve secde edenler de mel'undurlar. Abdülgani Nabusi rahimehullahü teala hadikada el ile yapılan günahları anlatırken diyor ki zor ile gasp edilen ve rüşvet olarak alınan, çalınan mallara ve kendinde emanet olan malları ticarette kullanarak elde edilen kara ve darül harb'de yani kafir memleketlerine gidenin tüccarın, seyyahın kafirlerden rızaları olmadan aldığı mala malı habis denir. Bunları kullanması haram olur. Sahiplerine geri verilmeleri, sahipleri bilinmiyorsa, fakirlere sadaka verilmeleri lazım olur. Başkasının ve yetimin mülkünü, ondan izinsiz kullanmak haramdır. Müslüman, darül harpteki kâfirlerin bile mallarına, canlarına, ırzlarına dokunmaz. Nakil hastalarının ücretlerini öder, kimseye hıyanet etmez. Peygamberimiz aleyhisselam buyurdu ki, bir kimse birine su verse ve o da ona karşı bir temenna etse, eğilse Allah'a ortak koşmak olur. Yine buyurdu ki, el kaldırarak selam vermek ve Allah'tan başkasına yemin etmek de şirktir. Mesela babanın canı için diyerek yemin etmemelidir. Yukarıdaki hadisi i şerifte el kaldırarak selam vermenin şirk olduğu bildirildi. Hanefi mezhebinin büyük alimleri yani İçtihat makamına yükselmiş olan alimler buna benzeyen hadis-i şerifleri karşılaştırmışlar, Hanefi mezhebinin usul ve kavai dimeşebiyesine göre incelemişler. Bu hadisin mensuh olduğunu anlamışlardır. Uzakta olana yalnız el kaldırarak selam vermenin mekruh olduğunu, söz ile ve el ile birlikte selam vermenin kerahetsiz caiz olduğunu anlamışlardır. Bunun gibi İbn-i de namazın mekruhları sonunda yazılı hadisi i şerifte, Namazlarınızı nalın ile kılınız, Yahudilere benzemeyiniz, buyuruldu. Halbuki fıkıh alimleri ayakları örtülü kılmanın sünnet, ayakları açık olarak kılmanın mekruh olduğunu bildirdiler. Yine bunlar gibi, Hadika'nın ikinci cildi, 581. sayfasında Saçını sakalını siyaha boyayanlar, cennet kokusunu bulamazlar. Hadis-i şerifini bildirdikten sonra alimlerin hepsi siyaha boyamak mekruhtur dedi. Caiz diyenler de oldu. Mebsud da böyle yazılıdır. Hazreti Osman ve Hazreti Hüseyin ve Ukbe bin Amir ve İbn Sirin ve Ebu Bürde ve başkaları rahimehullahü teala siyaha boyarlardı diyor. Hadika İkinci cilt 582. sayfede diyor ki saç sakal boyamakta bulunduğu yerdekilerin adetlerine uyulur. Bulunduğu şehrin adetine uymamak şöhret olur. Tahrimen mekruh olur. Mişkât'taki hadisi şerifte müşriklere muhalefet edip sakalınızı uzatınız buyuruldu. Halbuki, Hadimi rahimehullahü teala Berika'nın 1229. sayfasında Sakalı kazımak sünnete muhalefet olur. Emri vacibi olsaydı haram olurdu. Sakalı bir kabza, bir tutam uzatmak sünnettir. Bundan kısa yapmak ve kazımak caiz değildir. Bazı kimseler sakalını kazıyanın veya kısaltanın imam olması caiz olamaz. Yalnız kıldığı namazda mekruh olur. Bu kimse mel'undur diyorlar. Bu sözlerini tahaviden aldıklarını bildiriyorlar. Böyle sözler doğru değildir diyor. Ehli kitaba yani Yahudilere, Hristiyanlara ve müşriklere, muhanneslere yani kötü olana benzemek şiddetle men olunmaktadır. Tahtavinin Merakül Fela haşiyesi 185. sayfasında ehli kitaba benzemenin dereceleri vardır. Yemek içmek gibi adet olan zararsız şeylerde benzemek caizdir. Kötü, zararlı şeylerde teşebbüh kast ederek benzemek haramdır. Teşebbüh kastetmezse caiz olur diyor. Kâfirlerin dinlerine mahsus olup kâfirlik alameti olan şeylerde kast olmadan da benzemek küfür olur. Faydeli dünya işlerinde benzemek caiz hatta sevap olur. 203. Hiç kimseye lanet eyleme. Zira lanet eylediğin adam Lanete müstahak değilse, yaptığın lanet sana döner. Hayvanata dahi lanet eyleme. Zira melekler sana lanet ederler. Namazı terk edene, yüzüne karşı da, arkasından da lanet edilir. Zira farz olan namazı, özürsüz terk eden, dört kitapta da melundur. Elinden geldiği her zaman, emri maruf eyle. Yani İslamiyetin emirlerini söyle. Fena şeylerden menet. Peygamberimiz aleyhisselam buyurdu ki, ahlakı ı yani fena ahlak olan dört şeyden vazgeç. Onlardan çok sakın. 1- Çok mal toplayıp yememek. 2- Hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya sarılmak. 3- Bahil olmak, yani cimri olmak. 4- Haris olmak. İnsanda haya olmak, iman nişanıdır. Hayasızlık, küfrü mucibtir. Haya, Evvela Allahü Teala'ya karşı olur. 204. Herhangi bir işini bahil yani hasis kimselere danışma çünkü seni sonra insanlar arasında rezil ve rüşvâeyiler. Salih kimseyle ile meşveret et. Allahü Teala'nın sevgisine kavuşmak için çalışana salih kul denir.